0: Yes, saas -bazen. van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de founder van SaaS-bazen en ook van Playbookify. De software die SaaS-bedrijven helpt om eenvoudiger te schalen. En met SaaS-bazen, uh, SaaS moet ik zeggen, <laughs> willen we de community bij elkaar brengen, de SaaS-community. En uh, vooral om van elkaar te leren... Vandaar ook deze podcast. Maar ook organiseren we regelmatig events. En op 8 september 2022 komt er een nieuwe editie van de Saas Bazen Barbecue. Ga naar saasbazen.nl voor meer info. En dan nu eerst een bericht van onze sponsor Leadinfo. Want daarmee zie je precies welke bedrijven er op jouw website zitten... en op welke pagina's zij kijken, hoe lang ze daarover doen. En ga zo maar door. En ook geeft Leadinfo informatie over die bedrijven... En dit alles maakt het een stuk eenvoudiger voor je marketingteam om campagnes, uh, om het effect van je campagnes te meten. Maar vooral ook voor je salesteam om meer leads te genereren en om meer deals te scoren. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om uh, te zien hoe het werkt en om het 14 dagen te proberen. Ja, als saasbaas of als saasbedrijf in het algemeen is er uh, één groot dilemma vrijwel altijd en dat is wel of niet ingaan op alle feature requests. Het is in ieder geval de uitdaging van Michael van Robijs, van het SaaS-bedrijf Robous. En hij bouwde een ERP-oplossing voor bouwbedrijven met name. En ook nog een werkbon-app, Wappie. En hij vertelt in deze aflevering over zijn ervaringen van het, ja, omtrent het bouwen van die SaaS-producten. En we praten ook over de afwegingen die je moet maken in je product roadmap. En ook over het uitwerken van een productstrategie. Laten we snel naar het gesprek gaan. Enjoy! Yes Michael, van harte welkom in de Saas podcast. podcast. Dankjewel. We hebben al even een uh, ja, korte bespreking gehad. Die was uh, eerder uh, vorige week uh, op ons event. En uh, vandaag gaan we het... Uh, ja, net als tijdens het event hebben we over een aantal uh, thema's die voor uh, elke salesbaas relevant zijn. En een daarvan is, um, ja, hoe bepaal je eigenlijk wat voor product en wat voor features je gaat ontwikkelen? Dat is eigenlijk een van de belangrijkste thema's voor vandaag. Uh, maar voordat we dat gaan doen, kun je aan de luisteraar wat uh, vertellen over wat jullie product is en
1: welk probleem dat oplost. Yes, met Robhouse zetten we een IRP voor projectmatige bedrijven in de markt. Dus uh, bij ons staat echt project centraal. Daar uh, beginnen we eigenlijk vaak met offerten, budgettering opmaken. Die calculatietool is eigenlijk ook direct een productconfigurator. En dat zorgt ervoor dat je direct budget hebt voor je projecten uit te voeren. Dan uh, heb je natuurlijk ook de kosten, uh, de werkbonnen die komen binnen. Dat zijn uren, materialen die gepresteerd zijn. Langs de andere kant heb je ook eigenlijk uh, de aankoopfacturen die we in rekening moeten brengen. En er zit een stukje planning natuurlijk ook in bij onze digitale werkbomen WAPI die dat eigenlijk allemaal samenbrengt.
0: Dat is toch best wel een serieus uh, uh, bedrijfsproces, als je dat allemaal bij elkaar optelt.
1: Ja, klopt. Dat is ook de directe meerwaarde van Robohouse, is dat we het eigenlijk allemaal oplossen in één platform. Terwijl je misschien ja, anders wel wat toeltjes aan elkaar moet gaan koppelen. En uh, ja, je kunt het allemaal wel gaan koppelen aan de hand van API's. Maar vaak is het dan toch wel beperkt, terwijl al die processen dicht bij elkaar hangen. En dat is net wat wij zo goed oplossen met ons platform.
0: Ja, en hoe is het idee ontstaan?
1: Um, ja, eigenlijk in mijn tijd van software-ingenieur voor DPG Media. De persgroep toen nog. Ik was toen eigenlijk gewoon een freelance software-ingenieur. En buiten mijn uren was ik altijd bezig met ja, projectjes op maat te ontwikkelen. Software op maat, zoals ik oorspronkelijk begon en daar was ik vanaf gestapt, omdat dat eigenlijk heel veel werk was voor weinig te verdienen. En daarmee was ik software engineer gewonnen voor uh, ja, freelance basis. Maar dat was altijd wel blijven uh, ja, in mijn hoofd zitten. En via mijn eigen netwerk had ik wel een paar vragen om applicaties te maken op maat. En één daarvan was toch wel een halve IRP geworden. Dat was wel heel tof. Um, maar... Uh, Plotseling kreeg ik een telefoontje van, kijk, Michel we gaan stoppen met jouw uh, op -maat applicatie Ik zeg, ja, oké, okay, spijtig, maar... <laughs> uh, ja. Waarom? Ja, er was eigenlijk een investeerder ingekomen in het bedrijf. En ze hadden alles onder de loep genomen, onder andere het softwarepakket uiteraard. En ze hadden een uh, nakalculatie nodig. En dat zat daar niet in, omdat dat niet gevraagd was. Goed, ja, pech. Uh, maar ik zeg wel, van, ja, pas op, want we hebben echt wel heel veel specifieke dingen gemaakt... Um, dat ga je waarschijnlijk wel verliezen met een standaardpakket. En um, ja, dat standaardpakket was dan uitgerold. En een maand nadien kwamen ze terug naar mij van, ja, Michael, uh, we gaan toch terugschakelen, want <laughs> <laughs> het lukt niet zo goed. Uh, en um, kan je niet echt uh, het een en het ander uh, voorzien voor die nakalculatie dan. Maar uh, toen, na dat gesprek, was eigenlijk al een maand nadien, na dat eerste gesprek dat ze zeiden van, we gaan stoppen, was mijn Frank al gevallen van, oké, okay, uh, wie is dat bedrijf? Ik was aan gaan kijken, dat was toen de, de marktleider van Bouwsoftware in België, en um, dat was eigenlijk een, uh, ja, 20, 30 jaar, denk ik, op de markt, en uh, ja, wel een mooi product, maar geen SaaS, geen cloud-applicatie.
0: Het was nog helemaal on-premise?
1: Ja, ja. Dan okay. was ik ook een keer gaan kijken, uh, van uh, hoeveel klanten hebben die? 10.000 klanten, dat is toch wel behoorlijk uh, wel wat klanten, en de concurrenten waren eigenlijk ook allemaal wat hetzelfde. Uh, allemaal, ja, ik zeg, veranderde software is misschien een stout woord, maar klassiekere software, die je moet installeren, niet zo gebruiksvriendelijk. En vanuit mijn expertise, vanuit uh, DPG Media, heel mooie applicaties maken, uh, dacht ik wel van, ja, hier is het wel iets in om te maken. Ik was daar ook mee begonnen, um, gewoon om strategisch voordeel, van, ja, toen merkte ik, het was toen, 2015, ja, het gaat allemaal cloud worden uiteindelijk, en, um, Blijkbaar zijn er hier grote opportuniteiten op de markt, want die zijn blijkbaar daar nog niet mee bezig.
0: En, en was dat ook zo? Waren ze daar nog niet mee bezig of probeerden ze het wel, maar lukt het niet? Omdat ze bijvoorbeeld groot waren, want dat is natuurlijk ook wel wat je af en toe ziet bij dat soort uh, ja, aanbieders.
1: Um, specifiek dat verhaal heb ik een klein beetje opgevangen via, via. Uh, Ik had vernomen voornamelijk dat zij uh, vooral sterk geloofde dat dat... Uh, ja. Ik heb het eigenlijk zelf gaan vragen aan de CEO en hij zei eigenlijk twee dingen. Ja, um, dat, krijg, dat kan je niet efficiënt krijgen. En um, ik zeg van, ja, oké, okay. uh, goed. Okay. <laughs> Als je dat gelooft, uh, goed. Um, maar het was eigenlijk ook van hen, inderdaad, het is een gigantische applicatie in een ERP eigenlijk. Om dat te gaan uh, opnieuw maken, een gigantische investering. Ja. En ja, ik kan dan ook wel begrijpen dat ze daar eigenlijk uh, niet direct die stap gemaakt hebben.
0: Ja, en hoe is dat vandaag trouwens? Uh, hoe je, niet specifiek deze concurrent of zo, maar ik bedoel meer het, het speelveld binnen de softwaremarkt waar je nu in zit, een jaar of zeven later.
1: Um, er is eigenlijk niet zoveel veranderd. Hm. Um, we zien wel die partijen die opgekocht worden en dat daar achterliggend wel een verhaal bezig is van we gaan iets maken die op de markt komt. Um, maar goed, als je nou op de markt moet komen met zo'n ingewikkeld product, dan is het wel best een uitdaging. We hebben al verschillende ja, bedrijven gezien die dat geprobeerd hebben en dan ergens moeten staken van, ja, kijk, het is echt wel te uitgebreid, te complex. Ja. En uh, ja, uiteindelijk zijn we in de markt gekomen in 2018. En dan kan ik maar echt uh, ja, heel trots zijn op mijn product uh, van 2021 of zo. En toen hadden we er eigenlijk al ja, vijf jaar aan gewerkt of zo. Dus het is echt wel een serieuze complexiteit dat je moet tackelen om uh, direct goed te zitten. Ja. En dan mag het nog zo goed zijn. Het is eigenlijk... Uh, nog een keer battle-tested geraken, ja. want de dingen die we al meegemaakt hebben door heel veel power te geven aan users die het dan gebruiken op een manier dat je niet voorzien had en daardoor je productiesystemen in uh, de gevaren komen, dat is uh, ja, wel uh, een uitdaging.
0: Ja, complex. Hè, ja. En uh, waar staan jullie vandaag een beetje in termen van team, MRR, dat soort zaken?
1: Ja. Um, we zijn nu met een team van 20 mensen. We doen een ERR van uh, 1,5 miljoen euro. En we groeien ongeveer elk jaar met 500.000 euro uh, ARR.
0: Ja, en wat is de deal size dan ongeveer?
1: De gemiddelde deal size is ongeveer 3.500 uh, op een jaar.
0: Ja, en dan hebben jullie uh, ARR en, en, welk, um, en, en, en hoe zit het met implementatie, onboarding, dat soort zaken?
1: Ja, uh, implementatie hebben we eigenlijk nu opgedeeld in drie pakketten. Um, een fast onboarding, waar ze voornamelijk verwacht worden voor veel zelf te doen. Een um, standaard onboarding met uh, een paar fysieke bezoeken. Um, en een intensive met uh, achttal opleidingen, dat wil echt wel de klant helpen. Um, het zijn eigenlijk drie pakketten. We zijn eigenlijk uh, veranderd van uren verkopen naar waarde uh, opleveren. Kies een van die drie pakketten dat je met de sales overeenkomt, die passend is voor jouw bedrijf. En je gaat succesvol worden met robots.
0: Ja, en zitten daar dan specifiek deliverables of zo aan? bepaalde bepaald aantal templates dat je maakt voor je invoices en dat soort zaken? Of hoe heb je die waarden gedefinieerd?
1: Um, die staan niet zo fijn vastgelijnd. Um, er staan sowieso in een pakket wel een paar zaken die ze sowieso krijgen. En we beginnen eigenlijk met een uh, intakegesprek. Dat is iets dat we geleerd hebben dat wel belangrijk is om van te beginnen. In dat intakegesprek wordt bijvoorbeeld... Uh, ...gevraagd van oké, okay, wanneer wil je actief zijn met dit systeem? Ah, oké, okay. uh, wat moet je dan allemaal functioneel kunnen gebruiken? Want dat is vaak een onderhandeling, je kan veel... ...maar het is interessant om zo snel mogelijk actief te zijn... ...met zo min mogelijk dat zinvol is voor jouw bedrijf. En um, dan kom je bepaalde aspecten tegen, zoals datamigratie... ...een stukje dubbel werken, hoe ga je daarmee om? Soms is dat relatief simpel, soms is dat ook... Uh, Echt een uitdaging om dat goed te, te krijgen.
0: Ja, is dat vanaf het begin zo dat je die visie hebt? Of is dat door de jaren heen dat je zegt van nou, het is handiger om bijvoorbeeld alleen even te beginnen met CRM. Of nou ja, ik noem maar een, een oplossing. of, of...
1: Die uh, visie is er altijd wel geweest. Van uh, kijk, probeer te beperken waar dat je kan. En digitaliseren is uh, vaak misbegrepen in Vlaanderen. Uh, ze denken van je koopt een tool en je bent gedigitaliseerd. Um, terwijl als ze eigenlijk al twintig jaar op dezelfde manier werken dat is echt een mindsetverandering dat je soms moet erin krijgen van oké okay, je hebt een heel goede tool maar ja, digitaliseren is wel een iteratief proces kijk waar je tegenloopt, probeer dan wat meer van de software te gebruiken die misschien je kan helpen of interne processen af te leiden. en ja, dat is iets dat niet stilstaat.
0: En hoe ver gaan jullie daarin, in dat uh, ja, teweeg brengen van die andere mindset?
1: Dat is een uh, evolutief proces. Uh, het is uh, soms heel mooi te zien bij bedrijven, zeker als de werknemers daar worden mee betrokken. Een keer als ze beginnen uh, bepaalde aspecten echt te gebruiken, zien ze opportuniteiten van, ah, maar kijk, ja, we zien een heel goed opmerkingssysteem op onze klanten. Mogelijk kunnen we dat ook gaan gebruiken voor onze projecten, bijvoorbeeld daar een interne dialoog teweeg te brengen. En zo zie je echt wel dat... Uh, Soms een heel stoffige manier van werken. Echt wel wordt in vraag gesteld En dat is ook wel de meerwaarde direct zien. Maar oké, oh, we kunnen ook zo gaan werken op die manier.
0: Ja, maar het is dus heel gradueel eigenlijk. Dus het is niet zo dat je eerst uh, gaat evangeliseren, zeg maar. Zodat ze een digitale mindset adopteren. Maar het is meer stapsgewijs, kleine stapjes. Uh, zodat ze kunnen wennen aan nieuwe werkwijzen. En op die manier probeer je ze meer in de software te krijgen. Is dat wat je, uh, hoe jullie doen?
1: Ja, maar natuurlijk, uw eerste basis moet daar wel zijn. En afhankelijk van het bedrijf is die basis soms al best groot. Hm. En hoe dat we dat vaak aanpakken is, we maken één iemand verantwoordelijk binnen dat bedrijf om te trekken aan elkaar. Zodat hij ook heel veel interne feedback kan centraliseren. Zodat wij als bedrijf niet moeten gaan spreken met vijf andere mensen. Uh, en dat ze wat kunnen uh, hun vragen uh, bundelen. Um, en die persoon moet eigenlijk vooral aan het bedrijf gaan uitleggen hoe dat ze daarmee overweg kunnen gaan. Dat is ook vaak de persoon die... Weet welke instellingen dat er allemaal mogelijk zijn, welke configurators dat ze kunnen gaan aanpassen om beter aan te sluiten bij hun bedrijf. En um, ja, dat is eigenlijk de persoon die moet uh, vooral de kaart trekken in dat bedrijf om uh, de implementatie succes te maken.
0: Ja, dus dat is een beetje de champion waar je alles omheen doet. Ja. Ja. Uh, de... wie, wat voor rol heeft hij doorgaans in het bedrijf?
1: Um, in kleine bedrijven is dat vaak ja, de CEO, um, soms is dat ook wel iemand die meer de technische achtergrond heeft. Maar vaak zien we toch wel uh, de CEO of de COO uh, daarmee uh, van start gaan. Ja.
0: Hmm. En hoe beïnvloed je zo'n uh, CEO? Wat zijn een beetje de, uh, ja, de hefbomen die je kunt gebruiken?
1: Het um, ja, helpt al natuurlijk als ze ingetekend hebben dat ze perfect weten wat dat er allemaal kan. Dus die persoon heeft direct al een visie van, oké, okay, met deze tool kunnen we daar geraken. Maar dat is ook misschien niet voor vandaag allemaal te gaan doen. We gaan dat stapgewijs gaan doen. En daardoor gaan ze gaan zeggen, kijk, vaak is offerte naar facturatie toe echt wel een essentieel proces. En beginnen ze daarmee. twee feit dat ze achteraf kunnen zien welke rendementen dat ze hebben op hun projecten, is dat wel vaak iets dat heel belangrijk is voor de CEO, maar hij weet van, oké, okay, dat gaat achteraf in orde komen. De keer als we bijvoorbeeld ook de aankoopdienst of boekhoudingdienst de aankoopfacturen laten verwerken. Maar voor nu al te beginnen is het bijvoorbeeld al interessant om heel snel, heel eenvoudig onze offerte te calculeren dat daaruit de facturatie doorstroomt.
0: Ja, en op wie richten jullie je met name in het salesproces?
1: Redelijk uh, top, ja. Hmm. Uh, dus het is uh, niet zo evident, omdat we echt zitten in het kernproces van een bedrijf. Dus het is echt wel management die uh, moet zeggen... ...kijk, uh, we gaan uh, een verandering doen. Ja. Het gebeurt niet vaak dat het uh, van onderuit uh, groeit. Um, soms wel, maar dan is dat eerder de vraag naar management toe... ...van kijk, we hebben hier iets nodig... ...want um, ja, we, we zijn te inefficiënt bezig.
0: Ja. Hoe klinkt voor jou uh, een, een strategie als product-led growth? Vorige week op het event hadden we het daar natuurlijk over. Er werd uh, door René Bonvani een vrij uh, stevig statement gemaakt... Uh, van, uh, als je vindt dat je, dat je product te complex is dan uh, om te verkopen uh, zonder verkopers, dan is je product misschien niet, uh, niet uh, eenvoudig genoeg. Hoe luister jij daarnaar vanuit uh, jouw
1: ervaring? Um, ja, product let growth is voor mij een natte droom, maar um, als je luistert naar, uh, ik weet niet meer juist hoe dat je noemde, maar de marketing uh, specialist dan. Uh, begreep ik hem perfect wel voor wat er van kwam, maar dan zou ik persoonlijk geen klanten hebben. Ja. Ik denk dat zoiets wel werkt op internationaal niveau, op schaal, dat je dan genoeg tech, -tech mensen hebt die je product gaan gebruiken, maar in onze sector, zijn de bouwsector en Vlaanderen, dan um, zou ik hier nu geen 500 klanten hebben vandaag.
0: Nee. En, en zijn er wel bepaalde elementen binnen, zeg maar, die, uh, nou, laten we het even low-touch-benadering noemen, waar jullie wel mee experimenteren, bijvoorbeeld vanuit marketing, om, om zonder een heel uh, stevig salesapparaat in ieder geval wat tractie te krijgen?
1: Um, ja, zeker het aspect van onze ERP-platform, meer de digitale werkbonden, wat heb je dan? Ja. Um, daar hebben we bijvoorbeeld wel een uh, probeer gratis knop op de website. Ja. En daar gaan we toch al, hebben we al wat mooie stappen in genomen. Zijn de, om de website kan je u registreren. Uh, moet je je gsm-nummer ingeven en sturen we dan een, een code dan kom je direct in het platform terecht op die manier weten we direct dat dat een correcte lead is ja. en uh, na die gsm zelf sturen dan ook bijvoorbeeld een app deep -linken. als ze daarop klikken wordt direct de werkbon-applicatie geïnstalleerd en worden ze automatisch ingelogd zonder dat ze iets moeten doen ja. en uh, als ze daar dan uh, een eerste opdracht invullen dan zie je op het scherm bijvoorbeeld uh, van, ah, wauw, je hebt je eerste werkbon doorgestuurd dus dat zijn wel van die aspecten die echt wel in de PLG zitten die we proberen toe te passen, ja? specifiek op een eenvoudiger stuk van onze ERP-platform. Ja.
0: ja, want dit, dit klinkt inderdaad wel als een van de tactics die je vanuit uh, PLG kan gebruiken om in ieder geval ook uh, bottom-up iets te doen, hè? dat je bij de gebruiker begint.
1: Ja, ja. ja. klopt. En dat proberen we zeker wel mee te experimenteren met een eenvoudiger product zoals uh, WAPI, de Digitaal Werkbond. Ja. En uh, bepaalde aspecten zien we dan dat we wel ook kunnen toepassen voor Robo zelf. Maar de uitdaging daar is dat de, de klanten uiteindelijk heel diverse verwachtingen hebben van het platform. En dat zorgt er allemaal voor dat je zonder heel breed te gaan van alles kunt gaan optimaliseren, want je hebt heel veel randinformatie nodig van wat wilt de klant bereiken met je platform.
0: Ja, alright. Um... Ja, we, je, je gaf aan het begin eigenlijk al aan hoe um, ja, breed het product eigenlijk is. En hoeveel bedrijfsprocessen het raakt. Um, daarnaast heb je vanuit het begin heb je, ja, vooral bouwklanten, maar ook de bouw is natuurlijk vrij breed. Um, hoe heeft vanaf het begin af aan jouw besluitvormingsproces eruit gezien om functionaliteit te ontwikkelen? Want hoe ja, breder je klantgroep is en hoe breder je productgroep is... Hoe uiteenlopender de verzoeken, de feature requests ook zijn. Hoe ben je daar vanaf het begin mee omgegaan?
1: Ja, um, het was van in uh, dag één al duidelijk van oké, okay, wij doen een IRP. Specifiek naar uh, projectmatige bedrijven. Zijn de, en in uh, België is dat de grootste sector, bouwsector. Dus dat was eigenlijk vanaf dag één duidelijk waar we naartoe moesten gaan. Komt er een productvraag binnen dat we nog niet kunnen? En is een heel simpele flowchart van oké. Okay, die uh, productvraag, past dat binnen ons visie van uh, het beste platform te zijn voor projectgestuurde onderneming? Als dat ja is, dan gaan we die sowieso op de roadmap zetten. En wat je dan vaak ziet is van oké, okay, hoeveel werk is er nodig voor dat te gaan implementeren? Als dat minder dan een dag is, dan doet dat gewoon geen vragen overstellen. Als dat langer is, moet dat eigenlijk wel bekeken worden. Het is vaak ook uh, dat stukje dat moeilijk is. Want een productvraag kan je soms gaan oplossen door simpel te vragen wat de klant vraagt. Maar we hebben al zoveel zaken ontwikkeld in ons platform dat je dan wel merkt van ja, eigenlijk hadden we dat van in het begin beter flexibeler moeten maken. Om misschien uh, dit even concreet te maken. Uh, je hebt btw-tarieven nodig als je een factuur opmaakt. Je kunt dat statisch erin zetten, dan is het klaar op een dag. Of je kunt daar een volledig dynamisch systeem van maken dat je kunt gaan beheren. Ja, de laatste is natuurlijk wel interessanter. Um, maar mogelijk als je de feature vandaag moet shippen, ga je misschien toch kiezen voor die korte uh, termijnoplossing. En soms weet je het ook niet goed. Uh, een van de moeilijkheden die je hebt is, ja, de klant stelt een vraag, en je weet dat het nodig is, maar je weet eigenlijk niet waarom dat nodig is. En dan is echt de bedoeling voor mij, ja, klant echt te gaan doorpraten van wat probeer je nou eigenlijk te bereiken.
0: En heb je dat vanaf het begin af aan ook op die manier gedaan, of is dat meer iets wat in de loop der jaren is gekomen?
1: Um, met de loop van jaren, ja. ja. Ik heb um, daar wel een paar uh, slechte ervaringen ook mee gehad. Uh, dat is het voordeel van software, je kan het altijd refactoren. Maar bepaalde zaken die je gedaan hebt, kan je niet meer uh, terugnemen. Ik weet nog zeer goed dat... Uh, mijn vrouw was uh, in het ziekenhuis voor te gaan bevallen onze eerste kindje, Jeroen. En uh, ik zat nog te bellen, terwijl zij daar uh, klaar lag, zeg maar. Uh, met mijn uh, enige sales aan het bellen over iets dat hij nodig had voor een deal te kunnen closen. Uh, helemaal hyper, uh, we gaan dat doen. Ik ben dan nog die navondag gaan ontwikkelen, het zat er dan in. En uh, heel kostbare tijd, zeg maar, van mijn familie een beetje weggenomen. Om dan een week achteraf te horen dat het eigenlijk toch niet wat de klant bedoelde. Hai. Ja. ja. ja.
0: En, en, en hoe heb je dat uh, proces vandaag ingericht? Dus hoe ziet jullie uh, flow eruit om feature requests te beoordelen?
1: Ja, dus uh, het helpt al heel sterk als je als product owner niet zelf gaat praten met je klanten. Dus we hebben een team van uh, CSMs. Zij praten met klanten en vanuit die hoek komen zeker ook wel productaanpassingvragen vragen aan te passen. En het feit dat daar al uh, een barrière tussen is, is al helpvol. Want ik ga veel sneller tegen mijn CSM zeggen van nee, dat gaan we niet doen dan ik zelf doe tegen mijn klant. Uh, dus uh, op die manier wordt dat eigenlijk wel beter gekaderd. Uh, we krijgen ook veel productaanvragen binnen via gewone support tickets, mail. En eigenlijk hebben we een proces dat we elke maandag dan met iedereen die daar betrekking mee heeft, bespreken van oké, okay, wat doen we daarmee? Sommige zaken zitten eigenlijk al op de roadmap en is het eigenlijk gewoon even opnieuw een vraag stellen van, heeft dat nog altijd de gepaste prioriteit? Um, en andere vragen zijn dan zaken soms, ja eigenlijk willen we dat niet doen. En ja, doorheen de jaren hebben we ook wel veel zaken eigenlijk geblokkeerd. En, ja, dat is niet altijd het meest prettige, maar we moeten het doen. Uh, de laatste jaren zeggen we steeds meer nee. Um, dan begin ben je nog heel sterk zoeken naar je product market fit dan kan je niet goed inschatten is dit nu nodig voor mijn product of niet tot je eerste 100 klanten moet je daar geen vragen bij stellen doe dat gewoon achteraf kan je dan nog wel bekijken van uh, ja, was het nu echt nodig of niet uh, of moeten we daar toch misschien refactoring op doen voor dat iets generieker aan te bieden dat, dat kan je altijd doen, dat is het leuke als leuke aan software je zit nooit niet echt vast maar je moet wel een duidelijke visie hebben... waar je naartoe wilt gaan met product. En je moet zien dat dat daarin past.
0: Ja, en wat voor... Um, uh, ja, wat heb je... Wat, wat zou je nu anders doen? Al zou je nu opnieuw beginnen... Wat zou je nu anders doen in het bepalen van die uh, ja, productwensen... En, en wat je gaat bouwen?
1: Um, wat dat ik... Uh, van een het begin gestart was, wat een lange termijn visie. Op tien jaar willen we echt wel uh, marktleider worden in, in uh, Vlaanderen met dat systeem. En we hebben soms misschien dingen te snel opgenomen. Zijn de... We maken iets en dat is goed. En een jaar daarna moeten we dat refactoren. En door het te reflecteren zijn we eigenlijk met die feature vijf keer zo lang bezig geweest dan dat we initieel het ietske deftiger hadden uitgewerkt. Um, een voorbeeld... Uh, een factuur, uh, bij ons kan je financiële korting geven, uh, wat is je percentage, zoveel dagen, en uh, dat is jouw vervaldatum. Heel correct, heel prettig voor de eindgebruiker. En dan groei je wat in maturiteit Dan zie je uh, uh, in België, is uh, marktleider exact line voor pakketten, waar we een koppeling mee moeten maken. Goed, dat stukje doorgeven, dat past niet in hun model. Ze hebben een betaalvoorwaarde en alles is daaraan gekoppeld. Nu, om eigenlijk al die informatie door te sturen, zouden we dynamische betaalvoorwaarden moeten maken in Exact Online met een wild groei, afhankelijk van hoeveel dagen dat de klant heeft ingevuld. Dus we hebben dat helemaal moeten refactoren en eigenlijk gewoon ons model aangepast aan wat dat Exact Online doet. Niet omdat we dat beter vonden, maar omdat ze marktleider zijn. We willen daar een goede koppeling mee hebben, zodat onze klant heel gelukkig is. En uh, dat is dan wel iets dat ik geleerd heb. Sommige dingen, eerst een keer kijken, hoe doet de concurrentie het over de marktleider? ...zeker bij die raakvlakken van andere systemen... ...misschien toch even een extra dag nemen... ...om een goede analyse te maken... ...van oké, okay, kunnen we dat misschien gewoon niet overnemen... ...en uh, dan ga je misschien veel tijd besparen op uh, langere termijn.
0: Ja, en nu zei je net twee keer dat uh, uh, sommige functies... ...of sommige wensen zijn zo eenvoudig... ...dat je uh, niet te veel moet vragen... ...maar het gewoon moet bouwen om, om zeg maar, uh, nou, de klant in dit geval tevreden te krijgen... Um, aan de andere kant, wat ik ook veel zie en wat ik nu ook zelf binnen Playbookify ervaar in zo'n vroege fase, is um, dat juist het vragen dat, dat, dat je daarvan leert. Zeg maar. Dus zelfs al kom, of er nu uitkomt dat je het wel of niet gaat doen, in beide gevallen leer je iets door juist uh, misschien wel te veel door te vragen, meer dan de klant soms wil. <laughs> um, Zeg maar ...in de aanpak die jullie vanaf het begin gekozen hebben... ...waar zit het vermogen om te leren? Dus waar doe je de inzichten van op... ...als je ervoor kiest om uh, heel veel te bouwen wat gevraagd wordt?
1: Um, ja, inderdaad, een discussie gaan met klanten... Hè, ...want zij weten uh, wat het is... ...maar ze zijn ook soms heel slecht in staat om het goed te vragen. Hmm. Zij ervaren een probleem in de realiteit... Ze gebruiken jouw product en ze vertalen dat eigenlijk al in jouw plaats naar een oplossing toe. Maar dat is vaak niet echt de oplossing die gepast is in uh, het product.
0: Maar is dat juist ook niet de reden om juist heel erg door te vragen dat je echt goed snapt? Ja. Uh, niet wat is de oplossing die je wil, maar wat is het probleem dat je wil oplossen daarmee?
1: Ja, absoluut. Heel veel uh, tickets worden eigenlijk uh, op die manier geformuleerd. En moet je eigenlijk gewoon blokkeren en gaan spreken met de klant... Van, ja, wat bedoel je nu eigenlijk? Ja. En als je vijf jaar bezig bent, dan ga je wel weten wat daarachter zit. Maar die eerste vijf jaar moet je eigenlijk heel sterk in gesprek gaan met je klant om te begrijpen wat zit daarachter. Want ja. het is heel gevaarlijk, zoals ik net vertelde, met die sales die zeggen van, ja, je hebt dat nodig. En uiteindelijk was het helemaal niet dat, hè, dat je nodig had. Dus uh, zelfs intern is het zo gemakkelijk om te missen. En uh, je moet echt wel met die klanten gaan doorvragen en de vraag achter de vraag uh, proberen te begrijpen.
0: Ja, en als je zo'n productvisie gaat ontwikkelen, waar je het net over had, hoe heb je dat gedaan en uh, gebruik je daar bepaalde methodieken voor, canvas
1: voor, of ja, hoe doe je dat? Um, ja, heel veel van de strategische productkeuzes. Um, zijn in vraagstelling van uw model, van uw visie, oké, okay, uh, uh, project uh, ERP, als dat het beste van de markt moet zijn, wat stelt dat dan al voor, om het allemaal kunnen. In hoeverre ga je koppelingen maken met oplossingen, En in hoeverre ga je zelf dingen gaan doen. En dat evolueert met de jaren heen. Um, een goed voorbeeld daarvan was eigenlijk onze digitale werkbon, WAPI. Wij hadden initieel geen werkbon. Um, wij hadden een werkbonmodule waar ze dat konden ingeven. En we hadden de webversie zo eenvoudig gemaakt dat het een beetje mobile-friendly was en uh, kon ze eigenlijk daarmee gaan invullen. Maar als je dan kijkt, ja, het niveau van de gemiddelde arbeider is niet oké. Okay. Die kan daar nog altijd niet deftig mee werken. Um, en dan hebben we gezegd, oké, okay, dat moet echt een app zijn. Dat gaat dichter bij hen zijn. En dat moet zo gemakkelijk zijn zoals WhatsApp. De Pool, die bezig is met een bouw, die zit over de middag met zijn, zijn verdiente sms'en via WhatsApp. dan moet zo eenvoudig zijn als WhatsApp. Dan zijn we ook gaan kijken, oké, okay, wat is er beschikbaar op de markt? En er waren heel mooie oplossingen op de markt. Uh, en goede oplossingen. Maar we kennen onze klanten ondertussen een beetje en uh, we hadden ook wel wat randvoorwaarden. Zoals bijvoorbeeld op ons project uh, hadden we heel wat informatie bij die we heel goed wilden laten doorstromen naar de app toe. Naar registratie van uren toe uh, is het ook belangrijk voor een correcte projectanalyse te kunnen doen. Dat je soms verder gaat dan enkel registreren van welke uur dat je gedaan hebt. Soms wil je daar ook een soort projectcode, een kostbewakingscode aan toekennen. En er is ook een kleine groep van klanten die nog verder wil gaan en echt elke registratie rechtstreeks wil toelaten kennen aan een lijn. Dat zorgt ervoor dat je dat niet even kunt gaan vragen aan je uh, uh, beste vriend, waar je een diepe partner uh, mee wordt dan om dat allemaal te gaan bouwen, want hij gaat zeggen, ah, ik ga het op mijn roadmap zetten en over twee jaar gaan we het wel een keer bekijken. En zulke inzichten zorgt ervoor, oké, okay, als we dat echt willen doen, is eigenlijk een essentieel deel van de oplossing dat we bieden aan onze klanten toe, en we gaan het dan zelf maken. En uh, het is natuurlijk heel gevaarlijk om te gaan zeggen, ah, we gaan het zelf maken, we gaan het zelf maken, dus je moet er echt wel goed over nadenken, wat dat je wilt doen en wat dat je niet wilt doen. En uh, doorheen de jaar is wel de visie uh, ontstaan dat we binnen ERP heel veel zaken goed doen, niet te complex als een klant dan toch next level wil gaan met bijvoorbeeld planning, dat hij dan een koppeling voorziet. Maar we vinden het uh, niet zo klantvriendelijk voor juist een uh, eenvoudige planning te gaan doen, dat de klant trekt moet gaan zijn plan trekken en een oplossing voorzien en zien dat het maar gekoppeld geraakt. Uh, dan heb ik liever dat de klant uh, wordt geholpen door ons met een simpele, goede planningsoplossing. En uh, als die dan niet volstaat, dan hoor ik graag waarom. Als we dan weten van, ah, die feature mist echt de klant, waar dat hij echt niet kan gebruiken, dan maken we die evaluatie, past dat binnen ons pakket? Kunnen we dat voorzien? Uh, kunnen we dat opnemen? En als echt te vergaand is of, of te niche, dan zeggen we van, oké, okay, ik denk dat je misschien echt moet op zoek gaan naar een gespecialiseerde planningsoplossing.
0: Ja, en betrek je nog klanten bijvoorbeeld in dit proces, of customer succes of wie, wie bepaalt
1: dit? Ja, dus die vraag gaat rechtstreeks komen van een klant, hè, die zegt van, kijk, ja, die planning kan het eigenlijk niet gebruiken. En um, ja, dan, dan gaan we rechtstreeks in, in gesprek daarmee. In eerste fase wordt dat vaak gecapteerd door inderdaad customer success nu. Vroeger was dat door mezelf. En um, zeker naar uh, de, de betere, of, of uh, ik zeg betere, uh, elke klant is uh, een, een goede klant voor ons. Maar uh, de bedrijven die inderdaad met meerdere uh, werknemers werken, die hebben soms verdere complexe oplossingen toe. Uh, en daar ga ik dan wel in gesprek van, oké... Okay, uh, wat heb je nodig en dan is het ook wel heel snel duidelijk van oké okay, dit is echt wel een gespecialiseerde planningsoplossing of dit is uh, dit past niet in onze visie ja. en ze kunnen dat ook wel perfect plaatsen dan
0: ja en wie vult uiteindelijk de rol van product owner in
1: ik ben zelf de enigste product owner en ja. uh, mijn bedrijf ik het ook te belangrijk om dat eigenlijk uit handen te geven en uh, het helpt ook wel uh, sterk dat je uh, ontwikkelteam daarop ingespeeld is dat ze ook wel heel sterk weten wat mijn visie is waar dat we naartoe willen gaan en dat bespaart veel tijd.
0: En, en wat zou een moment kunnen zijn waarop je dat zou overgeven naar een andere uh, medewerker?
1: Um, als het te veel tijd in beslag zou nemen voor mezelf. Uh, ik heb nu voldoende aan ongeveer een halve dag uh, van mezelf om, om echt bezig te zijn om, om, rond PO-werk. Um, dat klinkt uh, ja, niet veel. Dat is ook omdat we een heel duidelijk gedefinieerde roadmap hebben. Als het heel goed uitgedacht wordt dan we naartoe te willen gaan... En het is eigenlijk het gewoon vertalen naar de ontwikkelaars toe met de finesses van, oké, okay, we willen daar naartoe gaan. Ehm um, zorgt er wel voor dat als we bepaalde grotere hoofdstukken zouden opnemen, dat ik dan wel even een week mee ga focussen op hoe gaan we dat nu gaan aanpakken. Maar het is altijd ons proces geweest om heel simplistisch te beginnen, de meest eenvoudige versie, we lanceren dan naar onze klanten toe, uh, we ontvangen feedback en op die manier itereren we erover. En... Uh, er zijn heel veel zaken die we eigenlijk gewoon in beta of zelfs alpha gewoon releasen naar onze klanten toe. Omdat we weten van kijk, ja, er zijn er één, twee die dat echt nodig hebben. En uh, op die manier ja, hebben we geen uh, quality assurance department nodig, want onze klanten testen het voor ons.
0: Ja, en uh, dan nog even over de, de, de rest van jouw rol. Um, een halve dag in de week ongeveer uh, product owner. Uh, wat zijn andere belangrijke uh, tijdsbestedingen voor jou?
1: Ja, tot op een uh, paar jaar geleden was ik uh, ja, ontwikkelaar. Dus uh, ik was nog altijd veel bezig met ontwikkeling. Dat heb ik nu sinds een dik jaar kunnen uh, afgeven. En, Helemaal? Uh, ja. ja. Okay.
0: Ik zie je een beetje twijfelen.
1: Even <laughs> procent. Ja, ja, ja.
0: <laughs> Af en toe kan het onder wel een regelcode uit.
1: Ja, als het echt moet. Uh, of ja, weet je, het is soms... Uh, voor mij vijf minuten werken om het dan uit te leggen en, en, en opgeleverd te zien, ben je soms snel een uur mee bezig. En uh, het is niet oké okay dat ik dat soms nog een keer doe, maar het hoeft niet. En dat is al belangrijk. Het ja. is dus gewoon omdat ik uh, uit efficiëntiereden soms zeg van, kijk, ja, ik ga het toch een keer doen. Of, uh, we hebben een, een relatief klein ontwikkelingsteam met uh, vijf heel goede mensen. En we uh, waren iemand uh, tijdelijk verloren door corona. Die heeft direct een impact op... Uh, uh, Feature Velocity, nou heb ik even Dus ja. ja, ondanks dat we toch al met twintig mensen zijn, ja, merk je toch wel nog altijd een uitval van een collega. Ja.
0: Ja. En wat uh, doe je aan de commerciële kant?
1: Um, bitter weinig. We hebben een salesmanager, die uh, stuurt het sales team aan. En uh, ik volg dat wat van op afstand aan. Um, mijn mijn uh, tijd nu, uh, als je het vraagt, uh, vraagt is voornamelijk uh, ingevuld met onze interne processen te gaan optimaliseren. En bijvoorbeeld um, uh, dit jaar hebben we onze facturatie aangepast, dat echt met een billing-systeem is dat allemaal geautomatiseerd is. Daarvoor was dat allemaal handmatig en uh, dat was niet zo evident. Dus dat is een van de zaken die we hebben geoptimaliseerd. Onze doorstroming naar onze boekhouding uh, hebben we dan ook uh, verbeterd. Um, ja, we gebruiken ons eigen tool daarvoor uiteraard. Maar dan ook de dashboards en rapporteringen met uh, de Power BI die we er dan op zetten. Um, ja, dat zijn allemaal aspecten en belangrijke zaken waar ik zelf mee bezig ben en ook heel veel uit leren uit uh, business ja. ja,
0: en wat is je grootste struggle op gebied van het uh, documenteren van die processen?
1: Um, ja, dat is uh, allemaal niet zo goed hè. Uh, het is een heel duidelijk proces in mijn hoofd van hoe dat uh, een salesgesprek uh, verloopt mijn salesmanager weet dat ook perfect maar als je dan gaat kijken in de realiteit hoe dat het gebeurt ja, dan kom je toch wel voor schrikbarende opzichten van, ja jongens, dit is niet echt de manier dat we dat eigenlijk zouden doen. Uh, je praat dat dan uit, hè. dat is dan uitgeklaard, maar dan stel je intern wel de vraag van, oei, wat kan er hier nog allemaal verkeerd lopen dat je eigenlijk niet op de hoogte mee bent. En dat is wel best rare die evolutie van een paar jaar geleden, waar je echt een heel klein team bent ben je zo dicht betrokken en, en nu probeer je zelf sturende teams uit te bouwen. En ja, soms loopt dat uh, heel mooi. En soms loopt dat ook wel uh, minder ideaal dat je denkt van, goh, ik moet mij meer aantrekken. Ja,
0: en, en wat is voor jou als founder het onderdeel in de business waar je het meest moeite mee hebt?
1: Ja... Dat is de moeilijke. Ik denk uh, voor een stukje als je ziet dat een team niet goed draait, om daar een aanpassing aan te doen. Omdat, ja, als CEO ben je bruut en heb je alles te zeggen, maar ergens wil je ook die teams zelfsturend maken. Dat ze het ook zelf daaruit geraken en dat je voor een stukje eerder misschien wat coachen doet of van helpt brainstormen, dan het even gaat oplossen voor hen. En dat is dan niet zo gemakkelijk om daar voldoende afstand van te nemen ondanks dat dat soms wel belangrijke zaken zijn uh, maar dat is ook ja, bouwen naar je team en naar je bedrijf, dat je daar meer kunt loslaten
0: ja ja en dus geduld bewaren en iets meer observeren en coachen in plaats van meteen ingrijpen dus
1: uh, dat probeer ik wel te doen ja, ja.
0: ja. Um, is er nog iets wat je zou willen delen wat we niet besproken hebben
1: Um, de evolutie van onze IT-landschap is misschien nog wel uh, een interessant topic. Uh, want uh, toen we begonnen waren was dat eigenlijk heel eenvoudig. Uh, we bouwen gewoon een warfile, we deployen dat op een server en uh, dat draait. Dan krijg je klant 2 daarbij en dan doe je hetzelfde tot je tiende klant. Dan heb je eigenlijk tien verschillende versies draaien van je applicatie. Dan denk je, ja, de nafste komt daarbij, ja, dat moet ook beter kunnen. Dus, uh, en dan die... komt
0: er een klant met specifieker uh, security wensen. Uh...
1: Uh, ja, dus wat doe je dan? Ja, je bouwde eigenlijk uh, echt een multi-tenant oplossing. Dus uh, dat wil dan zeggen dat je al die verschillende databases mocht gaan uh, samensmijten in één database. Uh, we hebben dat dan gedaan met Postgres. En uh, dat was dat met verschillende schema's, en dat loopt allemaal wel goed. Er zijn zoveel refactoring dat je moet doen, uh, de, de files stonden per server lokaal te draaien. Ja, dus dat hebben we dan ook moeten aanpassen door dat op Amazon S3 te gaan zetten. Dat is ja. ook weer een refactoring. Uh, en dan uh, blijft dat zomaar doorgaan en je blijft eigenlijk continu leren en nu uh, op infrastructuurvlak ook meeschalen. van iets dat heel basic setup is naar iets dat best geavanceerd is.
0: En, en zijn jullie sindsdien ook een bepaald percentage van je devcapaciteit gewoon standaard aan refactoring gaan uh, toewijzen? Er zijn een aantal SaaS-bazen die ik ken die zeggen van ja, dat moet minstens uh, bijvoorbeeld 20% van onze tijd gaat altijd in uh, refactoring zitten.
1: Oh, ik heb altijd een probleem met percentages, uh, <laughs> het is altijd uh, gerelateerd aan het verhaal, maar uh, hoe dat we dat eigenlijk eerder inschatten op software uh, vlak, is uh, als je ietsje moet bouwen, uh, je ziet dat een boel ja, moet gerefactored worden, dan pak je het gewoon mee, dan, ja. dan doe je dat op die moment. Dat is ook uh, een uh, issue dat ik heb met de uh, sprints, je uh, zegt iets dat je gaat maken op twee weken tijd en uh, het moet opgeleverd zijn, zelf werken we eerder op een kanban manier. En uh, hebben we gewoon uh, de methodiek van, ja, it's done when it's done. Uh, als je moet reflecteren om uiteindelijk de codekwaliteit uh, in stand te houden, dan, dan pak je gewoon de tijd. Uh, dat past natuurlijk ook wel bij ja, ons type product. Het is een heel complex product dat we nog over 10, 20 jaar uh, moeten ondersteunen. En uh, als het niet goed in elkaar steekt, ja, dan gaan we misschien vandaag wat tijd besparen door het snel, snel erin te steken. Maar... Uh, als je de oefening maakt over tien jaar, dan zitten dan gewoon domme dingen aan. Toen heel veel tijd, ontwikkelcapaciteit aan het wegsmijten. Gewoon omdat je vandaag geen zin hebt om het deftig te doen.
0: Ja. ja, en misschien ook nu je steeds volwassener wordt als organisatie, als bedrijf. Wordt het ook misschien wel iets makkelijker om uh, nou, iets meer de tijd te nemen voor dit soort zaken. Terwijl je in het begin echt nog hmm. voor elke klant die je echt keihard nodig hebt. Ja, ...nog even die uitzondering wil maken.
1: Ja, klopt. Maar dat is ook logisch... Hè, ...als je in uh, je product-market-fit nog aan, uh, zoeken bent... ...en uh, dan is uh, de sales wel iets gestouter van... Uh, ...ook al hebben we het niet, we zullen het wel maken... ...en we gaan het zeggen dat het erin zit... ...of het is een feature dat we moeten activeren. Ja, ja, ja. In het begin moet je zeker wel hustelen. Ja. Uh, en uh, ja, dan heb je niet de mogelijkheid... ...om even uh, drie weken te nemen om het goed te doen. Dan is het vooral snel <lacht> dat ja. je daar moet zijn... ...of die klant even door dat die eigenlijk niet uh, kosher is... En uh, ja, die, 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 dat is een ingesteldheid van een start-up, daar moet je gewoon voor gaan en uh, voor de eerste honderd klanten, dat is echt zo'n uitdaging. Keer als je dat hebt, dan kun je inderdaad wat meer strategischer op lange termijn gaan werken.
0: Ja, en dan maakt duurzaamheid, uh, of dan maakt echt opportunisme plaats voor meer duurzaamheid. Uh. Ja, absoluut. Ja. right. ik uh, wil je bedanken voor uh, alles wat je wilde delen vandaag. Uh gedaan. Ik heb weer veel geleerd. Dankjewel. Yes, en dat was dus mijn gesprek over het uh, ja, maken van keuzes op het gebied van product development. Heb je behoefte om te sparren met saas zoals Michael, of wil je uh, ja, ook praten over jouw struggles of over jouw uitdagingen met het, uh, in het runnen van jouw SaaS-bedrijf? Kom dan naar de Saas -bazen Barbecue. Op 8 september 2022 komt er een nieuwe editie aan. En alle informatie omtrent dat event vind je op Saasbazen.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot uh, volgende week. Ciao!